1: Así
0: que vamos. Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo. música los
1: tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3021 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves 4 de mayo del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor. Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: República Dominicana. Saludos, Dionisio Sol Saludos, República Dominicana. Un saludo muy cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Aquí, allá y acuyá. Ya sabemos a quienes enfrentarán nuestras muchachas de la sub-20 de fútbol en el premundial que se celebrará en República Dominicana del 24 de mayo al 3 de junio. En el grupo de República Dominicana estarán Puerto Rico, México y Costa Rica. México, Costa Rica y Puerto Rico contra República Dominicana en uno de dos grupos que habrá en ese premundial. En ese evento, los tres primeros lugares avanzarán al mundial de fútbol sub 20 femenino. Ya República Dominicana está y va a jugar este año en el mundial sub 20 masculino. Así que muchísima suerte a nuestras muchachas. Ya saben cuáles serán sus rivales los super reyes de tampa bay ganaron anoche a los piratas de pexler 8 a 1 segunda victoria consecutiva de los reyes en una serie que cuando comenzó tenía a los dos equipos con las mejores marcas de cada grandes ligas los reyes en la liga americana los piratas en la liga nacional Wander franco batió de 5-2 con jonrón, dos remolcadas, y realizó una jugada polémica a la defensiva, de la que hablaremos luego de escucharlo, en la que atrapa la pelota, la salta, como si fuera malabarista, jugando con la pelota, dándole un chance al tipo que corra, que coja a gusto, y luego suelta el cayón a primera. El zurdo Shane McClanahan, seis entradas de una carrera, nueve ponches, se metió a 6 y 0, 2.03. Tampa Bay lidera. Grandes Ligas con marca de 25 y 6 Y Wander Franco es el jugador brugal del día
0: Grandes en los deportes
4: Ron Brugal presenta el
2: jugador del día
4: Gracias, dos hits hoy, uh, pero ¿qué puedes decir de cómo explotó la ofensiva de nosotros y cómo han jugado nos sentimos recientemente? Eh, no, no, hemos jugado súper bien, gracias a Dios. Eh, hoy hicimos un gran otro trabajo y esperemos un día que todos sigamos así. así que cada vez que hicieron un error ellos, nosotros hicimos algo después. ¿Qué puedes decir de, de eso? Eh, eso es muy importante, eso es muy importante la defensa, ¿sabes? Eso es una de las principales de, del juego, eh, hacer buena defensa porque de ahí puede venir el batazo y, y eso fue lo que le pasó a ellos. ¿Qué puedes decir de, de que tú han jugado juntos en diferentes niveles. No, yo nunca lo he visto fallar, yo <risa> nunca, nunca de verdad. desde el principio hace sido, ha sido un buen pitcher y, y una super es una superestrella. ¿Dónde crees que está en comparación de todos los habidores uh, en la liga? Bueno, para mí es el número uno, para mí es el número uno y pronto él, si sigue así con esa disciplina pronto trae. Ron Brugal presento el jugador
2: del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
3: Sobre la jugada defensiva, Wander Franco dijo que siempre practica haciendo eso, en las prácticas hace eso, atrapa el rodado, baila la bola en el aire y luego tira primera. Mucha gente reaccionó criticando a Franco porque dicen que ese es un exhibicionismo innecesario e incluso una falta de respeto al rival. Eso es el pan nuestro de cada día. Cada vez que uno de estos jugadores modernos hace cosas que definitivamente hace 100 años habrían sido un escándalo. Hace 25 años habrían sido un escándalo. Hace, qué sé yo, 15 años. Pero la realidad es que estas vainas son parte de, de, de la...
2: ¿Y por qué hay que sofocarse con cosas tan tontas como esa
3: Yo no entiendo, de verdad.
2: O sea, de verdad hay que convertirse en un ogro y entender que esto y que aquello y que se acabó el béisbol porque él fue demasiado... Eh...
3: Arrogante, extra, o sea, exhibe extra, demasiado superioridad. Fue demasiado
2: estrafalario, tiene que ser malo, hacer errores para que la gente no se ofenda. No hombre, no es no, fácil además
3: que es eh, Si él está jugando su pelota Se está portando bien <risa> Se está portando bien La crítica es porque baile una pelota
2: Yo no entiendo de
5: verdad tipo. <risa> No
3: es fácil Wow It's not easy. Señores, relax Relájense por favor que eso, La vida no es tan seria como ustedes creen Dices... Miren por más que Se entruñen, no salen vivos de esta Ustedes lo sabían por más que brinquen y salten, no salen vivos de esta vida. ¿Cómo? Eso está garantizado. Nadie lo ha logrado. Así que relax, que es una que tenemos. Hasta que no venga un testimonio científico de la reencarnación. Esta es la única que tenemos. Nadie Jr. pegó a un ron en Boston. Larguísimo. Se voló el monstruo verde. Juan Soto de 2-1, un doble, remolcó 3, Recibió 3 boletos. Soto batea 3-60 en los últimos siete juegos y encabeza grandes ligas con 31 bases por bolas. Oyeron. Dos honrones, uno con bases llenas de Marcelo Zuna, quien tuvo cinco remolcadas. Ha tenido dos juegazos. Parece que necesitaba el calorcito de Miami. Mac Muncy decidió el triunfo de los Dodgers con un Grand Slam. Mm -hmm. Último swing del juego, un honrón con bases llenas. Los Dodgers han hecho eso ya dos veces este año. Los Yankees están en problemas. Ayer habló por media hora el gerente general Brian Cashman sobre las lesiones y el apagón ofensivo general del equipo. Sí, porque es que los Yankees tienen muchas lesiones, pero la mayoría son pitchers. Y los que han estado ahí no han bateado. Ni siquiera Aaron Josh ha bateado este año cuando ha estado saludable. Más adelante lo escucharemos en problemas cardenales y medias blancas dirigidos por dos latinos, Oliver Marmol, dominicano de San Luis, Pedro Grifol, cubano de los White Sox. Y, oigan bien, abucheando los fanáticos a esos equipos. Jojo Tani se convirtió en el segundo ser humano con 100 honrones conectados y 500 ponches propinados en la historia de grandes ligas. Empató a Bayruth, quien, para aclararle, si usted va a Baseball Reference, Bayroux ahí no aparece con 500 ponches. Aparece con menos. Sin embargo, dice Elias Sport Bureau que hay unos ponches que se quedan en el aire cuando usted suma todos los bosses score No sé por qué todos los otros no saben sumar. Pero Elias dice que él ponchó 500, un bateador. En todos los otros, Otani sería el primero que hace eso, pero digamos que empató al bambino porque Elias es... El, estadí, el estadígrafo oficial. Eh, oficial, el compilador oficial de grandes ligas.
2: Entonces, ese eh, es
3: el pequeño detalle. Es, ese es el que vale, mi hermano. <risa> ese es el que vale. Todo
2: lo otro, todo lo otro es cuento y, y que me disculpe baseball reference, que es lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero el IAS es que le pagan como el oficial.
3: Ese es el oficial. <risa> Los Celtics de Boston aplastaron 121-87 a los Caesars de Filadelfia con toyo Joel Embiid para empatar 1 a uno la serie semifinal de la conferencia este en la NBA. Al Horford 5 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 2 bloqueos y un robo. Los Lakers contra los Warriors. Juego 2. Los Lakers ganaron el primero con el gran juego de Anthony Elcehu Davis y de LeBron James. Golden State forzado a ganar para no irse 0-2 de su casa suspendido en el último cuarto por un lío el sexto juego de la final del básquet de Puerto Plata mellizos del sur contra Correcaminos de la parte baja al momento de la suspensión porque se estaban dando tabla pareja en las gradas Correcaminos ganaba por 15 restando 8 minutos y buscando forzar un séptimo juego la, el torneo se reanudará mañana pusieron para las 6 de la tarde la terminación de ese juego, el 6 si se mantiene el marcador entonces habrá un juego 7 si logra un regreso eh, el equipo de Mellizos del Sur entonces ganaría el campeonato y aportarse bien señores, protejan su, sus torneos proteja, protejan sus eventos el sábado se correrá la edición 149 del Kentucky Derby primera pata de la triple corona del hipismo norteamericano ah, un caballo. por primera vez en la historia un caballo propiedad de un dominicano va a competir en el Kentucky Derby sí, señor. ¡Oh! el el potro se llama Sun Thunder eso es como una tormenta del sol rayo del sol trueno del sol, corre con el número 13 eh, Thunder, Sun Thunder quedó cuarto en el Southwest, segundo en el Rising Star, quedó quinto en Louisiana Derby y cuarto en Bluegrass, en las apuestas está 51, no es uno de los favoritos, pero el hecho de que este caballo propiedad del doctor Ramón talad esté en el Kentucky Derby es una noticia que merece un aplauso, Rafi. Un caballo de un dominicano. Santander. ¿Qué más?
2: Hay unos amigos de grandes en los deportes que son fijos en el Kentucky Derby. No,
3: pero Moisés Aló va todos los años el Kentucky Derby, Dionis. ¿no?
2: Precisamente a los es que me refiero. Moisés y Austria Dallow son Fijos, fijos, fijos en el Kentucky Derby. Y me imagino que estarán en esta edición del fin de semana nuevamente. Saludos para ellos. Saludos
3: para Tony Lima, que es dueño de caballos también, empresario artístico y no se pierde el Kentucky Derby. Mira, Dionisio. Dime. A Leo Messi, Lío, Lio Messi, uh -huh. Lionel. A Lionel Messi lo suspendió su equipo, el Paris Saint Germain por haberse ido el lunes a Arabia Saudí para promover al país como de destino turístico. Uh -huh. Pero resulta que él tenía un permiso condicionado. El dirigente le había dicho a los jugadores, miren, si ganamos contra el Lorient, tienen el lunes libre. Pero si nosotros no ganamos contra el Lorient, hay prácticas el lunes. Así que fájense, muchachos, que es un equipito de cuarta. Bueno, ellos perdieron contra el Oriente. 3 uh -huh. a 1. Messi no preguntó nada. Y se fue. Y arrancó. Y se fue para Arabia Saudita. Uh
2: -huh.
3: El equipo reaccionó. Él no llegó a las prácticas. Hubo prácticas, no llegó. Y lo suspendió por dos semanas sin paga. Para una estrella como Messi, esta es una afrenta. Porque es como tratar de dañar un expediente porque ese tipo, además de ser lo que es como jugador, en realidad siempre ha sido hasta los líos del Barcelona para salirse e irse al Paris Saint-Germain. Messi era un tipo pro equipo, Dionisio. Messi nunca daba goles de cabeza, ni reclamaba que yo soy la superestrella, ni nada de esa vaina.
2: No, no, siempre callado y nunca cero bulto.
3: Sin embargo, en los últimos dos años se metió como que no sé qué, le picó. Primero reclamó y salió del Barcelona. Total desastre. El pase al Paris Saint Germain, porque ¿cuál era lo que se buscaba? El Paris Saint Germain, que tiene una, una carpeta de galácticos con Neymar, eh, el, el italiano Marco Berratti, eh, contrató a Messi, contrató a, a Sergio Ramos, se lo llevó del Real Madrid. Era como para dar el puntillazo. Pero no dije de ganar la liga francesa. ¡No! La Champions. Sí. La Champions. Y entonces ellos no lo han logrado. Y, y bueno, Messi fue ni fu ni fa para el Paris Saint Germain. Y entonces viene este episodio. Ya, por supuesto, su cuartel reacciona de que cuando llegue el momento de escapar del contrato, se va a escapar. Ayer unos fanáticos ultras... Porque todos estos equipos europeos y los sudamericanos también tienen fanáticos y tienen secciones de fanáticos ultras. Los ultras hicieron una marcha explícale, frente al estadio.
2: Explícale a la gente que no es fanática del fútbol, ¿qué es un fanático ultra?
3: Un delincuente que se disfraza de fanático de equipo o, o de aficionado para delinquir.
2: Gracias. No es rompe fácil.
3: propiedades, no es agrede a los otros, dan machetazos, dan puñaladas... O sea, criminales, Ban delincuentes,
2: o sea, un, grupo, y un grupo de bandidos, ok.
3: Bandidos, pero delincuentes peligrosos, Dioniso. No es fácil. Sí, sí, que en la mayoría de países donde tienen fuerza, controlan en los barrios las drogas, los robos, los atracos. O sea, no te estoy hablando de que simplemente van a la cancha a pelear.
2: No, yo sé. Y pero... eso,
3: eso que yo te estoy diciendo está debidamente registrado y hay muchísimos documentales. Las barras bravas no solamente ponen el orden en el estadio, controlan, porque son, son grupos criminales, Dionisio.
2: Lo sé, pero quería que tú se lo dijeras a la gente.
3: Ok, entonces esos ultras hicieron una marcha frente al estadio y comenzaron a lanzar insultos contra Messi, contra Neymar y contra berrati obligando a la directiva del Paris Saint Germain a solicitar Ayuda del municipio de París para, junto con sus propios recursos, resguardar la, la la seguridad, reforzar la seguridad en las casas de ellos tres. Oigan eso. Porque saben que no están lidiando con fanáticos, están lidiando con criminales. Son delincuentes.
2: Ahora es que más rápido se va, Messi, ¿de? Eh?
3: Pero venga acá. Nos informa el amigo Marco Soto que tendrá un interesante campamento de béisbol para niños y niñas en diferentes edades y categorías del 4 de junio al 30 de julio. Oh. Dependiendo la edad, será el itinerario de actividades.
2: Uh, se acordó de sí. nosotros Marcos
3: Soto. Sí, él ha estado por ahí. Él siempre está por ahí. Uh -huh. Más adelante daremos los detalles de ese campamento porque luce atractivo, porque da opciones y porque va desde pequeñitos hasta muchachos de 18 años y los que son grandes tienen un, un, un diseño de campamento que es como si fuera de preparación, casi semiprofesional. Y ahora, en los últimos días nosotros hemos tratado los temas relacionados a la delincuencia que está abusando de los niños de República Dominicana amparándose en el, en el negocio del béisbol que es un negocio lícito, que es un buen negocio para el país, pero que no debería permitir el abuso infantil. Una cosa no tiene que ver con la otra. Mucha gente está confundida. Y yo antes de preguntarte cómo amaneció la isla, quiero hacer un, un, un par de aclaración para que la gente entienda. Miren. República Dominicana es signataria de los acuerdos internacionales de protección a los niños, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos del Niño de la 1 y también una Carta de la UNESCO. Pero además, en el 2003 fue ratificado, aprobado y todo convertido en ley el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ese código establece quién es niño, quién es adolescente y cubre entre esas dos categorías, desde un día de nacido hasta 18 años. Dice el código que es una ley. Oigan bien, eso no es, es, es eh, más, es más que una, una intención, es más ni una que, sugerencia.
2: Es más que una ley, es un código.
3: Entonces, oigan bien, ley 136 creó el código para la protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes
2: 136 desde el
3: 2003, guión, ya tiene 20 años
2: 136-03
3: siempre se pone guión y el año Sí. dice el código en los principios básicos antes de ir a los detalles del código, que el estado como representante de toda la sociedad, tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos. Oigan bien, el Estado como representante de toda la sociedad, está obligado y no puede declinar esa obligación.
2: No puede declinar, no puede declinar, significa que no se puede hacer el loco.
3: No puede abstenerse de opinión, de supervisión, de atención. Es indeclinable, está obligado el Estado por este código a supervisar todo lo que tenga que ver con que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes de República Dominicana. Y dice el código, la familia es responsable en primer término de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Y agrega el padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo, educación y protección integral de sus hijos e hijas. Entonces, eso es lo que establece el código y luego expone cuáles son violaciones de los derechos del niño y qué sanción enfrenta el que cometa esas violaciones. Básicamente, República Dominicana tiene hace dos décadas un código que establece claramente que es un delito en lo que se refiere a niños, niñas y adolescentes. Miren, ¿qué es un delincuente? Un delincuente es el que viola la ley porque delinque y se convierte en delincuente. Por lo tanto, el que viola el código de protección de niños, niñas y adolescentes de República Dominicana es un delincuente. Yo no necesito ir donde doña Miriam Germán Brito para saber que si un una persona sea el padre, un familiar o alguien ajeno al entorno, viola a un niño, a una niña, a un adolescente, es un delincuente. Yo no necesito que, que Jenny Berenice me diga eso, eso yo lo sé. El que viola a un niño es un delincuente. El papá o tutor o mamá o tutores familiares que vende a un niño o a una niña es un delincuente. Oigan bien, el código lo dice ser papá no te da derecho a violar a tu hija, ni a tu hijo, ni a vender a tu hijo o a tu hija para que lo violen. Pero tampoco ser papá no te da derecho a exponer la seguridad de tu hijo. El papá familiar o ajeno al entorno que inyecta a un niño con esteroides sin un plan médico sin un programa de un profesional que consideró que era necesario por algún tipo de, de condición es un delincuente lo dice el código no lo digo yo no lo dice el código usted no puede poner en peligro la salud el bienestar la vida de un muchacho ni aun siendo su hijo Enrique Rojas no puede inyectarle a Ian algo que Enrique Rojas piensa que le puede beneficiar a Ian sin haberlo autorizado un médico que además es el que lo va a inyectar. Si yo lo hago, me convierto en delincuente porque estoy delinquiendo, porque estoy violando la ley y estoy violando los derechos de Ian. Entonces, el que puya a un niño no es un emprendedor empresarial que está tratando de acelerar su negocio. No, es un delincuente. Es un criminal y el código establece qué es lo que se hace con el que viola los derechos de los niños. No necesitamos más leyes ni necesitamos ningún mecanismo. Tenemos un código. Ley 136 03 que establece claramente lo que le toca al que puya, viola, mata, asesina, pone en peligro la vida de un niño, incluso si es su familia. Por lo tanto, oigan bien, por lo tanto, no confundan una cosa con otro, con otra. El querer desarrollar peloteros no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Si usted viola a un niño, usted es un delincuente. Esto no tiene nada que ver con pelota, ni tiene que ver con basquetbol, ni tiene que ver con periodismo. Lo dice el código. Y si usted puya a un niño y si usted le inyecta a un niño algo que no está autorizado por un médico, usted le está violando sus derechos y si usted es un delincuente. Y el código dice que le toca a ese delincuente y a ese criminal. Por lo tanto, no tenemos que escribir nada nuevo. No tenemos que eh, hacernos los graciosos. Y esto no tiene nada que ver con pelota. Si usted que está escuchando el programa, puyó a su niño ayer y él no juega pelota, pero usted lo puyó porque un vecino le recomendó que así él va a crecer, porque él está muy chiquito o está muy flaquito. Usted es un delincuente. Usted está imponiendo en peligro. Lo que usted debe hacer es ir a un médico, un nutricionista, un endocrinólogo, y usted puede estar seguro que él, después de pesarlo, estudiarlo, medirlo, hacerles unos exámenes, incluso de sangre, va a determinar si necesita algún tipo de plan profesional que lo va a hacer un médico y lo va a ejecutar un médico. Si usted puya a su hijo, olvídese de la pelota. Usted es un criminal y el código dice lo que usted puede enfrentar. No hay que inventarse nada nuevo, y esto no tiene que ver con pelota. El que viola a un niño. El que vende a un niño. El que puya a un niño. El que abusa de un niño. Se llama abuso infantil. Y está tipificado en el código y dice lo que le pasa al que haga eso y dónde deben llevarlo, cómo deben juzgarlo y cuáles son las condenas que enfrenta. Ah, que aquí no estemos ni denunciando ni juzgando ni condenando, es otra 500 pero el código está ahí y está hecho hace 20 años el que viola los derechos de los niños es un violador de derechos de niños y si en el proceso cometió un delito que viola las leyes en sentido general, es un delincuente, un maldito delincuente. No me lo quieran disfrazar con otro nombre. Eso es, se llama ser delincuente. Y el código dice lo que le toca a los delincuentes, que a nadie le importe los niños, ni, al, ni a la Procuraduría General de la República, ni a la Federación Dominicana de Béisbol, ni al gobierno, ni a Conani, ni, ni, a, eh, ni al Ministerio Público, ni a la Policía Nacional, ni al Ejército Nacional, ni a la Marina, ni, ni a la Fuerza Aérea. Esas son otras 500, pero hay un código que establece claramente lo que le toca a los delincuentes que violan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluso si son sus padres. Porque lo dice el código arranca con eso. Quiénes son los principales responsables? En cuidar. En el, oiga bien, en lo que respeta, dice el código, el cuidado, desarrollo, educación y protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Quería aclarar eso, Dionisio, porque mucha gente lo está confundiendo con otra cosa. Y puyar a un niño no tiene nada que ver con deportes. Eso está prohibido. Y si usted pone en peligro a ese niño, no importa que usted sea el tío, el papá, el taita, el abuelo, usted es un delincuente. Y el código lo dice. Yo propongo la creación de un. Tenemos un tremendo defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Yo propongo la creación de una oficina que se llame defensor del niño. Alguien que esté vigilando a todo el mundo, Dionisio. Y desde que oiga una denuncia, vaya, e investigue y someta.
2: Lo que pasa es que se supone que ya eso existe, que es el Consejo, ah, Nacional, pues es. Que es el Consejo Nacional de la Niñez pero actualmente son tan irresponsables que luego de uno de los trabajos de Diario Libre, eh, Diario Libre contactó al Conan y la respuesta fue que ellos no pueden hacer nada a menos que no haya una denuncia.
3: Por eso propongo la creación de una especie de defensor del niño que está lento, atento a todos los ruidos y va, investiga para ver los ruidos que sean reales que tengan algún sentido yo no, y hace la denuncia correspondiente al organismo correspondiente.
2: Yo entiendo, lo Oigan. Que, entiendo perfectamente lo que tú estás planteando, lo entiendo perfectamente, pero el problema de la República Dominicana no es crear nuevas leyes, no es crear nuevos organismos. El, el problema de la República Dominicana es cumplir las leyes que existen. República Dominicana no necesita leyes nuevas.
3: No, ese código es completísimo, Dionisio.
2: No necesita leyes nuevas, República Dominicana. República Dominicana lo que necesita es que la gente eh, cumpla las leyes, porque aquí la gente no quiere cumplir las leyes. Y no solo las leyes, Enrique. Yo me he dado cuenta de que la gente ni siquiera quiere cumplir con su rol. Ni siquiera los funcionarios públicos, ni, ni la gente común y corriente. A ti te pasa algo, y te toca el momento de actuar y tú dejes eso así porque es que eso requiere demasiado esfuerzo eso me quita mucho tiempo y esa es la actitud del dominicano en general ¿para qué yo voy a hacer eso? si eso no va a cambiar nada
3: pero oye lo otro Dionisio ya para irnos a la pausa y no saturar a la gente hay un factor económico en muchas de las cosas en las que personas <coughs> infringen la ley ocasionalmente sí. o rutinariamente, sí. el código, la ley, no contempla atenuantes como yo estaba pasando hambre y por eso le vendí mi niña de nueve años a un tigre. No. El código no habla de atenuantes, de que esa familia estaba pasando hambre y en esos casos es permitido que entreguen su hija para que se la violen a los nueve años. No, señora. Eh, es una familia pobre y ese muchachito puede ser pelotero. Por eso yo lo estoy pullando desde los diez. Atiéndame a mí, mírenme de frente, oiga bien el radio. Eso no es excusa para un delincuente. Todavía sigue siendo un delito y todavía debería ser, ser perseguido y todavía debería ser condenado. Eso no tiene nada que ver. Ah, no, yo vendo droga porque yo estaba pasando trabajo. No, la ley no dice nada respecto a la, re, a la razón por la que tú te metiste a narcotraficante. La ley dice que si tú, si tú vendes drogas, transporta drogas, distribuye drogas, tú eres un delincuente. Eso es lo que dice la ley de ¿sí o no? Sí. La ley no contempla atenuantes y que las razones que llevaron a Enriquito a meterse a narco las razones que llevaron a Enrique a ser violador de niños, apoyador de niños. No, aquí no hay ninguna razón. El código no establece atenuantes. Si usted vende drogas, es un narco. Si usted pulla niños, usted es un delincuente. Si usted viola niños, usted es un violador. La ley no contempla atenuantes para que dejen de repetirme esa vaina. Como que si eso lo justificara. Ser pobre no justifica vender drogas, ser pobre no justifica matar, ser pobre no justifica violar, ser pobre no justifica apoyar a un niño para que se lo sepan que yo me lo sé. Así que suelten esa también. Escudriñándose detrás del manto de soy pobre, y yo no soy súper pobre. Y todos los dominicanos andan violando, matando, atracando. Vendiendo drogas, dije, porque son pobres. No. El 80% de este país es pobre. Y el 80% de este país no anda delinquiendo. Y no. entonces, ¿por qué puede alguien venir con esa tapadera, dije, para justificar sus delitos? ¿De que Es un asunto económico. Bueno, no, y a mí qué me importa que sean económicos. Nómbrenme, defensor de los derechos del niño. Digo, no, ¿para qué yo estoy pidiendo una vaina que yo no puedo hacer? Sí, o sea, ahí, ahí se me fue. A mí.
2: Se te fue. A Creen
3: cree en el puesto y nombren a una gente capacitada y preparada. Y que se dedique a eso. ¿Y qué tiene que ver ser pobre para delinquir? Cuando usted lo llevan ante el juez, al juez no le importan sus historias patrias. Sí, yo era muy pobre, por eso estoy vendiendo droga desde eh, los 15 ahí en, en el barrio mío. Yo necesitaba unos Mercedes, unos jaguares que yo vi en una película y vendiendo droga era más fácil. No, al juez no le importa esa vaina. Por lo tanto, pullar niño amparado en que son situaciones de esa familia quiere salir de la pobreza. Son delincuentes. Un delito te convierte en delincuente y ante la justicia tienes que responder por el delito, no ir a hacer cuentos chimbos. Dice que de las razones que te llevaron a ser tremendo delincuente. ¿Cómo amaneció la isla, Dionisio?
2: La isla amaneció con una noticia positiva. Ayer en el Senado de la República se aprobó un proyecto de ley eh, que ahora va para la Cámara de Diputados para ser, eh, para ser eh, validado, para decirlo de alguna manera. Y es un proyecto de ley que protege a las personas que se encuentran en el espectro autista. Eh, ha sido un tema por mucho tiempo ignorado en la República Dominicana. Un país donde no existen instituciones ni públicas ni privadas para ayudar en el tratamiento la educación de las personas que se encuentran en el espectro y lo poco que hay, muy poco que hay en el sector privado es excesivamente costoso. Es
3: inaccesible porque hay inaccesible. creo que hay un par de centros que son públicos, pero para todo el país de hay que venir a Santo Domingo obligado. Eso no tiene sentido en el 2023 eh, una familia de Montecristi, Dionisio, imagínate tú
2: mucho crédito a al senador Franklin Rodríguez de San Cristóbal quien fue el redactor de la ley, muchísimo crédito a Fernando Quiroz periodista que fue quien impulsó y básicamente escribió el proyecto de ley muchísimo crédito a él que yo Conozco el caso eh, desde el comienzo de que Fernando tuvo esa iniciativa y le dio seguimiento desde el primer día y hasta su aprobación el día de ayer y seguirá dándole el seguimiento, que valga la redundancia, eh, en la Cámara de Diputados para que también sea eh, aprobado y posteriormente promulgada como una ley. Se fajó de campana en campana para que eso fuera... Lo que hoy es una realidad. Ojalá. Y
3: feliz. Mira, gracias a Fernando Quirós, mi ex compañero del periódico Última Hora. Un caballo, caballo. Y hay que reconocer también a Leonel Sánchez. Tú no lo conoces.
2: No lo conozco.
3: Él tiene un apellido diferente, pero es hermano de Rafael Díaz. Ok. Leonel. Perfecto. Feliz. Leonel. Leonel. Es, el, es hermanastro de Rafaelito Díaz. Uh -huh. Él ha sido un un luchador comunitario, incluso ha sido candidato a regidor por Santo Domingo Oeste. Y Leonel Sánchez tiene años manteniendo el tema vigente de programa en programa, de medio en medio y de denuncia en denuncia para que llegáramos al punto de tener una ley, pero sobre todo llegáramos al punto de entender que no solamente son enfermedades, el cáncer, la tuberculosis, la lepra, vainas que ya ni están, solamente aparecen en la Biblia. Y sin embargo, todo lo que tiene que ver con la mente y con el espíritu, los países latinoamericanos todavía en el 2023 están negados, Dionisio. Sí. No reconocen ni siquiera... La, la depresión por decirte algo
2: no porque aquí Entonces, la gente hoy en día a la, a, la, a la gente le dicen que una persona que tiene esa condición de salud mental lo que le dicen es eh, tú si sí eres blandito eso no es así pon de tu parte
3: bueno, hay que poner de su parte, pero si tú tienes una condición que incluso se puede resolver con simple entrenamiento. Porque ahora se llama espectro autista, pero ahí entran muchísimas condiciones que eran individuales anteriormente,
6: <coughs>
3: incluyendo fobias, fobias que tiene el ser humano. Entran en el espectro, Dionisio. Y un ser humano que nunca recibió la ayuda porque nadie se lo identificó el problema, puede estar en desventaja en algunas carreras, en algunos oficios, simplemente por no reconocer, por no saber ni siquiera que lo que tenía no era que era muy amemado. No, era que necesitaba ayuda. Exacto. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
7: Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa, la gente de verdad se siente segura.
8: Senasa, nuestro compromiso es tu
9: salud. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada.
2: y tu
4: negocio crecerá Ponte pilas, pilas nuevas transforma tu negocio ya este año sí lleva tu negocio al
5: próximo nivel con Expo Fomenta Pymes Banreservas aprovecha las atractivas tasas de interés, ofertas en comercios aliados, educación financiera y mucho más
4: Expo Fomenta Pymes Banreservas hasta el 15 de mayo, cupo limitado conoce más en banreservas.com
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los cachorros estarán en Washington a la una, Jameson Taylor contra Patrick Corbin, los Mets en Detroit, Justin Berlander contra Eduardo Rodríguez, los Piratas en Tampa, Binks Velázquez contra Zach Eflin, Los Angelinos en San Luis, Griffin Canning contra Jack Flaherty, los Orioles estarán en Kansas a las 2 y 10. Grayson Rodríguez contra Jordan Lyles. Los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas. Pablo López contra Lucas Giolito. Cerveceros en Colorado a las 3 y 10. Wade Miley contra Connor Seabold. Los Marineros estarán en Oakland 3 y 37. George Kirby contra Drew Rusinski. Los Bravos en Miami a las 4. Dylan Dodd contra Jesús Luzardo. Los Azulejos en Boston a las 6. Kevin Gossman contra Brian Bello. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport
0: grandes en los deportes
2: para invertir en bienes raíces entra a invierte rd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos Proyectos y propiedades depuradas para invertir en bienes raíces y en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes.
0: Grandes en los deportes
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes Ya regresamos grandes en los deportes
4: Yo les voy a decir algo a ustedes Ya veré qué tan auténticos son piensen en cómo se comen el salami Sosua Frito con el mangú picadito y guisado con espagueti, en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami Genova, ese del picantico y el super especial, con ese sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
8: la Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talbit el Alambi, Presidente de la Cámara de Representantes Además con Naama Mayara Presidente de la Cámara de los Consejeros y Nacer Bourita Ministro de Relaciones Exteriores donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos La de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez a fin de que le sea retirada su investigación vestidura legislativa. De igual forma, la de niñez, adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
3: Los Yankees de Nueva York empataron en el noveno a Emmanuel Clase y luego ganaron en el décimo. Pusieron su marca en 17 y 15. De todas maneras, no hay un buen ambiente en el Bronx. Y es que los Yankees no están jugando a la altura del equipo que tienen en el campo. Claro, este es un equipo que perdió a tres abridores de la rotación en los entrenamientos. Luis Severino no comenzó la temporada. Todavía no ha lanzado. Frankie Montaz operado y se pierde todo el año. Y Carlos Rodón, la principal adquisición de la calle. porque el mayor contrato fue Aaron Joss, pero ya era una pieza. Y están en el Yankees.
2: sótano, Enrique. Están en el sótano. Aunque están jugando bien, por encima de 500, están en el sótano.
3: Y no batean. Aaron Joss estaba bateando 260 con seis horrones cuando se lesionó. Eh, Stanton más o menos por ahí. Solamente Anthony Rizzo ha sido consistente a lo largo de la temporada. Pero principalmente le han afectado las lesiones. Los Yankees ahora mismo son número 23 de grandes wow. ligas en carreras anotadas y número 11 en jonrones el gerente general Brian Cashman habló por 28 minutos y dijo los Yankees no se quitan, los Yankees no se rinden y estamos eh, peleando y, y, y estamos, bueno prometió muchísimas cosas, escuchemos a Cashman que parece que se va a tirar para las próximas elecciones dominicanas
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
4: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosua Presenta
2: Lamentablemente en la posición que estamos Pues agradecemos que sea una temporada larga Porque estamos bien golpeados Y si fuera una temporada corta Probablemente estaríamos fuera Pero hay tiempo para recuperarnos vamos a competir con lo que tenemos aquí y esperamos que regresen los muchachos un poco más adelante pero no se rinden no nos descarten eh, tenemos un buen equipo de jugadores de staff, de gerencia, de operaciones y desde esta perspectiva Ahora mismo no estamos a nivel que esperábamos Porque nos faltan piezas importantes Y todo el mundo eh, es capaz de reconocer eso Pero mientras tanto Esto es parte del juego y, y hay que aguantar Tenemos que encontrar la forma de salir adelante Y no perder demasiado espacio Demasiada distancia A lo que regresan las piezas importantes
4: Alimenta tu lado auténtico con Sosua Presento
3: Los Yankees descansan hoy, pero a partir de mañana tendrán una gran oportunidad de avanzar en el este. Visitan a los Reyes de Tampa Bay en el Tropicana Field para una serie de fin de semana. Eso es un arma de doble filo. Por una parte está el de arriba al que tú quieres enfrentar y ganarle para acercarte. Pero el que te puede jondear más lejos con el calentón que han tenido los Reyes desde que comenzó la temporada. Momento de una pausa, cuando regresemos el tema de Oliver Marmor, porque los cardenales están calientes y los fanáticos ya están abucheando al equipo. Kevin Cabral, en breve, en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes.
7: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud.
8: nuestro compromiso es tu salud.
0: Fuera del, fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol
10: Carlos Alcaraz se clasificó para las semifinales del Masters 1000 de Madrid Con una victoria ayer por 6-4 y 7-5 Sobre el ruso Karen Cachabanov Que vendió cara a su derrota y en algunas fases del partido Rompió el ritmo al español defensor del título El partido duró una hora y 50 minutos Tras los cuales Alcaraz reservó plaza para las semifinales de mañana Día de su vigésimo cumpleaños, cuando se enfrentará al ganador del choque entre el croata Borna Koric y el alemán Daniel Altamir, repescado de la fase previa. Lionel Messi se marchará del Paris Saint-Germain al concluir la temporada, cuando expire su contrato por dos años con el club francés, dijo ayer una persona enterada de la situación. La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima por no tener permiso de emitir comentarios públicos. De acuerdo con esta persona, la salida de Messi representa una decisión mutua. Desde enero, se habría tomado la determinación de permitir que el contrato expirara. Las noticias surgen un día después de que el PSG suspendió a Messi, siete veces ganador del Balón de Oro. La sanción se impuso luego de que el futbolista viajó a Arabia Saudí, aparentemente sin permiso del club. Messi tiene un contrato comercial con Arabia Saudí para promoción turística en el país del Medio Oriente. Algunas versiones indican que Messi se mudará al fútbol saudí tras esta campaña. Han surgido también reportes de un retorno a Barcelona, donde el talentoso jugador pasó buena parte de su carrera. Otros indican que emigrará a Estados Unidos para jugar en la MLS. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
2: Grandes
0: en los Deportes.
2: Señores, apenas unos minutos estará comenzando el primer partido de la jornada de hoy de las Grandes Ligas. Ya están calentando, ya están calentando los muchachos de Washington, donde en solo cinco minutos reciben la visita de los cachorros. También los Mets están calentando para su juego contra los Tigres de Detroit y los Piratas en Tampa Bay, así como los Angelinos en San Luis. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos.
5: Grandes en los deportes. Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres no eso que te hace único. Váyanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo.
9: Si bajo el en Santiago, llénate de energía y haz lo tuyo.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Villa.
5: En alto mayor, un hombre de 27 años ultimó a tiros a su pareja de 21 años y luego se suicidó mientras que hasta el momento las autoridades desconocen las razones del hecho Por otra parte, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil entregó 4.000 recipientes de basura en 200 centros educativos con el fin de reciclar los residuos sólidos que se generen y reciclar 23 millones de cajas de leche al año Finalmente, en Estados Unidos el estado de Nueva York se convertirá en el primero en prohibir el uso de gas natural y otros combustibles fósiles en nuevos edificios, una medida que busca reducir las emisiones contaminantes. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do.
1: Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC
0: Media. Grandes en, los Grandes en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones De nosotros mismos, estoy hablando del interior Estoy hablando de higiene Cómo mantener el valor Del carro Al tiempo que mantenemos Nuestra propia salud, pero incluso Nuestra reputación Cómo podemos hacer eso En un solo movimiento, Dionisio
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, porque tu carro Necesita cuidado porque tu carro necesita protección. Porque tu carro necesita limpieza. Y eso se logra con los productos Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol.
0: Grandes en los deportes. No quiero
11: llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Cero llamada depresiva. No quiero nada de que me sofoque la vida. Uh.
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
3: Queremos escucharte en Grandes en los deportes ya casi arrancan los partidos de la jornada del jueves Cox en Washington Max en Detroit con el debut de temporada de Justin verlander los piratas en el último de la serie contra los Reyes Angelinos Cardenales, Baltimore, Kansas, Minnesota, Medias Blancas, Milwaukee, Rockies, Seattle, Oakland, Atlanta, Miami. Todos esos partidos entre la una y cuatro de la tarde. Queremos escucharte. Buenas tardes.
6: Saludos, muchachos. ¿Cómo están? Saludos, Enrique, Dionisio.
2: Saludos, hermano. ¿Cómo le va?
6: Eh, eh, una pregunta cuando ¿cuándo fue que le cambiaron el nombre al slider? ¿y por qué? porque no le dijeron a los fanáticos ni le puso la fórmula ni mlb en su en su sitio web pienso yo que eso hay que anunciarlo porque si le van a cambiar el nombre de un lanzamiento los consumidores del producto tenemos que saber cómo llamarle ahora lo escucho por radio en realidad no le
3: han cambiado el nombre al slider y lo hemos hablado aquí, ya en Grandes en los Deportes nos habíamos referido al famoso sweeper que es un slider más corto que no abre tanto hacia afuera que el movimiento lo hace muy cerca del bateador y que es el picheo con el que ponchó Shohei Otani a Mike Trout para cerrar el clásico mundial de béisbol, no lo han cambiado es una variedad del slider y le llaman así, eso pero es, es el slider
2: eso es gente con ganas de sonar <risa>
3: pero eh, Tratando de identificar
2: Porque hace un, po un movimiento un poco diferente Eso es gente que quiere venderle cosas distintas Al,
3: al público <risa> Queremos escucharte Última llamada antes de irnos a Santiago Buenas tardes <risa> de los El <risa> sweeper
6: Buenas tardes El grito Sí, señor. Eh, yo escucho generalmente nada más de este programa deportivo y después de la televisión en la noche, por, por el trabajo. Pero yo quiero resaltar la pro profesionalidad de Nieto Caranguín. Cuando estuvo el juego de Puerto Rico y Dominicana, pues, cuando él entró con José Luis, Man José Luis Mendoza, yo quiero que ustedes busquen ese estudio, a ver si ustedes lo pueden lograr ver cómo él se dirigió para, para presentar a, a ese muchacho. con una profesionalidad que él se profesor. que le hable de otro colega de ustedes en ese, en ese programa, pero yo quise tocarle ese tema para que se dieran cuenta cómo él presentó los Yo me sentí muy bien representado con, con la profesionalidad de ese muchacho.
3: Gracias por tu llamada y no tienes que pedir disculpas por resaltar ...a un gran colega y amigo como Ernesto Cranwinkel... ...presentando a otro gran colega y amigo como José Luis Mendoza... ...no tienes por qué pedir disculpas, este programa está abierto... ...y gracias, al revés, en lugar de pedir disculpas... ...gracias por haber resaltado eso... ...uno no puede estar atento a todo, especialmente Dionisio y yo... ...bueno y Kevin, estábamos en... ...en Miami... No estábamos atentos a la televisión local Sobre el Clásico Mundial de Béisbol Y gracias por tu llamada Ahora sí, nos vamos a Santiago Y saludamos a Don Kevin Cabral
1: Kevin
0: Cabral Desde Santiago <Susurra>
1: Muy buenas
12: Enrique, mi saludo cordial para ti, para Dionisio y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. En este jueves, un día en que la actividad de Grandes Ligas comienza temprano, ya en breve Justin Berlander tendrá su primera salida de la temporada, en un momento en que los Mets necesitan una victoria casi urgentemente, un partido en Detroit, faltado para comenzar en unos cuatro minutos, y también se enfrentarán en el último partido de una serie muy interesante, Piratas y Reyes de Tampa Bay, entre otros partidos que se celebran temprano hoy. ¿Cómo están, muchachos?
3: ¿Quemaron a Chelsea en su regreso?
12: Mal quemado.
3: ¿Y Detroit?
12: <risa> Así mismo.
3: Antes Así de más hablar más. de los Mex y el debut de Justin Berland, de la noche estaban abucheando a los Cardenales. <coughs> porque perdieron una ventaja, eh, Gio Gallegos, bueno, falló en, falló en el Clásico Mundial de Béisbol, recuerden, Gio fue el hombre que estropeó el avance de México al, a la final, y ha estado inconsistente con los cardenales, que han tenido un pobre, pobre arranque, y antes de nuestras opiniones, sobre los cardenales que son dirigidos por un dominicano, el único dominicano que es manager en Grandes Ligas. Vamos a escuchar lo que dijo ese dominicano Oliver Marmol luego del partido, cuando un periodista, después de muchas preguntas, fue una conferencia de prensa donde hubo muchas preguntas relacionadas al fracaso y el periodista hablaba de la, lo que sienten los fanáticos cuando los Cardenales juegan mal, y Oliver Marmol le aclaró que no hay nadie que se sienta peor que el camerino de los Cardenales. Escuchen esto:
0: Grandes en los deportes.
9: ¿Cuál es tu
2: reacción a, al tema de la frustración? ¿Crees que están más frustrados que nosotros? No, no lo creo Puedo decirte que no La derrota es extremadamente frustrante ¿Entiende algo? Esta es la temporada 17 con los Cardenales He tenido el privilegio de hacer esto por 17 años Con una organización y Ya sea que estés en las menores como coach En el nivel más bajo O si eres coach en grandes ligas O diriges en mi asiento te levantas todos los días buscando cómo mejorar el equipo. Así que si crees que otras personas están más frustradas que la gente en este clubhouse, eso es una locura. Es una locura y puedo decirlo claramente. Cada coach en este equipo pierde su sueño buscando la forma de mejorar lo que está pasando ahora mismo. Y es lo único que pasa por la mente de uno cada minuto del día. Por eso esta organización ha sido tan buena por tanto tiempo, porque todo el mundo se levanta con la misma mentalidad todo el tiempo. Pensar que los fanáticos están frustrados, mira, nosotros queremos dar resultados para la ciudad. Uno se levanta todos los días para eso y no nos importa dar la cara por los malos resultados. Por eso también nos levantamos todos los días y nos impulsa, porque sabemos que si nos va bien, todo va a estar bien y si no, pues la gente se va a molestar y eso motiva a uno a hacer las cosas bien y a todos en el clubhouse así que si crees que alguien está más frustrado que nosotros estás loco grandes en los deportes
3: lo más expresivo que he visto a oliver barbo en una conferencia incluyendo esa hasta ese punto que fue la última pregunta de la noche porque ya se quedaron callados los periodistas cuando él dio ese discurso a ver, Kevin, exactamente. Se fue Yadier Molina y posiblemente sean de las cosas que uno subestima la importancia de ese tipo en el campo. Se fue Albert Pujol, quien había regresado, había estado lejos por mucho tiempo y Adam Wainwright se lesionó temprano. Pero en sentido general, ¿qué es lo que ha pasado con los Cardenales para este terrible inicio de temporada?
12: Bueno, mira, para poner esto en contexto, porque este es un equipo que o siempre está en competencia, por lo menos está jugando digamos que un béisbol por encima de 500, de manera consistente 10 y 21 ese inicio de los cardenales es el peor en 50 años o sea, eso no le ocurría a la, a la organización desde 1973 cuando tuvieron 8 y 23 y debo decir que ese equipo de los 73 terminó jugando para el una división la ganaron con 80 historias o sea sí. aún en ese caso lo que me la competencia aunque a la medio los equipo de decisión en temporada pero lo cierto esto es muy poco frecuente en San Luis donde las expectativas siempre son altas porque normalmente los cardenales presentan buenos equipos y o son los favoritos para ganar su división o por lo menos para estar en competencia y eso no ha ocurrido eh, hasta ahora. A mí me parece que la ausencia de Yadier Molina ha tenido un impacto en el tema de cómo él lleva el picheo del conjunto. Es verdad que los cardenales no han tenido a Adam Wainwright, que ha estado lastimado en este primer mes de, de temporada, pero el, un equipo necesita quizá primero que cualquier otro elemento, contar con un picheo abridor consistente para poder pensar en competir y el de los cardenales está alrededor del número 20 en grandes ligas en este momento Marx Michaels ha tenido un inicio muy pobre Steven Matz ni hablar, cada vez más se ve como un fiasco esa contratación de los cardenales Jake Woodford que ha estado tomando el puesto de Adam Wainwright tampoco eh, ha estado bien, pero la realidad es que eh, uno ve el, el equipo de los cardenales el diferencial de carreras que ellos tienen Digamos que ese diferencial sugiere más un equipo que a esta, en este momento debiera tener 14 victorias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos no han logrado combinar los elementos, que es algo que le ocurre mucho a equipos que están en, un, en una mala racha. Cuando tú bateas bien, no lanzas bien y viceversa. Porque si tú ves la ofensiva de los cardenales, Wilson Contreras está batiendo cerca de 300, Paul Goldschmidt no está teniendo la temporada de jugador más valioso, pero tampoco ha tenido un inicio pobre, de hecho tiene un OPS cerca de 900, el jugador de segundo año súper talentoso Nolan Gorman tiene un OPS por encima de 900, digamos que Nolan Arenado de los Estelares es el que peor ha estado, pero no es que la ofensiva ha colapsado por completo, eh, lo que sí hay que decir es que el picheo abridor en, en muchas ocasiones no ha podido hacer el trabajo y en otras ocasiones ha fallado el golpe, como fue el caso de ayer, o sea, se ha estado dando eso. Cuando los cardenales hacen una cosa, una cosa bien, no hacen la otra, y viceversa, y eso se ha redundado en esa marca de 10 victorias y 21 derrotas que tú dices, bueno, la temporada está relativamente joven, sí, pero el tema es que para tú ganar 90, o sea, para tú ganar una cantidad de partidos que te pueda poner en una situación de playoff, después de un inicio de 10 y 21, tú tienes que ganar 80 al resto del camino, y eso significa jugar de ahora en adelante un béisbol por encima de 600. O sea que, aunque la temporada está joven, ya tú te estás poniendo cierta presión. Los cardenales van a tener que, eh, sin dudas, mejorar mucho de ahora en adelante para por lo menos meterse en ese rango de 85 a 90 victorias que le pueda permitir volver a la postemporada.
3: Y ahora viene mi pregunta, muchachos. Siempre hablamos de cuáles managers tan temprano como en mayo podrían estar en la silla caliente. Y les digo que de Oliver Marmol, él mencionó que tiene 17 años en la organización. Por lo tanto, antes de darle ese puesto que sorprendió a muchos, su equipo lo había evaluado por mucho y largo tiempo. Él no es un tipo que fueron y buscaron como una monedita que está de moda y lo pusieron en el puesto y fracasó o algo por el estilo. Él tuvo tremenda buena primera temporada. Él... Es conocido en la organización, conocido del que lo puso y los que lo pusieron están ahí, siguen ahí, siguen teniendo fuerza. Pedro Grifol, por ejemplo, fue traído de la calle a dirigir a los Medias Blancas con una gran nómina también y están muy mal. Y yo creo que hay una diferencia en esos casos y es que Grifol no tiene a nadie en los Medias Blancas. A él lo sacaron, lo buscaron en la calle. En el caso de, de Oliver Marmol, si hubiera un medidor de paciencia, tiene más crédito en ese medidor mármol por ser un producto interno de los cardenales y por haber sido un proceso amplio antes de tomar la decisión de ponerlo. Quiero sus opiniones e incluso si ustedes creen que no están ni siquiera en conversación los cargos de estos señores, o lo que sea, pero esa es mi opinión de ambos casos, aunque estábamos hablando de mármol
12: Bueno, mira eh, el, el caso de mármol en los cardenales como tú dices Enrique, 93 victorias el año pasado y me parece que si la gerencia va a evaluar este inicio con sangre fría no creo que le van a asignar una cuota de responsabilidad muy alta a, a mármol, sino en realidad el desempeño de los jugadores en el terreno pero todos sabemos que a la hora de la verdad, si un equipo no tiene rendimiento esperado durante un periodo de tiempo X el dirigente termina pagando el precio pese a eso no me parece que el, eh, Oliver Mármol está en peligro, por lo que tú dices, es un hombre de la organización, los cardenales siempre han sido un equipo que vamos a decir, le ha dado valor a la continuidad en, sobre todo en, en un puesto dirigencial y de, y de instructores creo que tienen que pasar muchas cosas más para que Mármol pierda su puesto, y en el caso de Pedro Grijol, el tema aquí es que wow, ese señor tiene 31 partidos dirigiendo por cierto, los medios Blancas han ganado sus últimos tres de forma consecutiva pero entonces tú vas a, a salir a despedir a un manager después de 30, 40 juegos con un equipo, cuando los medias blancas han estado llenos de lesiones y, y ese es un roster, déjenme decirles, ese es un roster que tiene un talento importante eh, a nivel de regulares, pero poca profundidad. Entonces, cuando esos estelares comienzan a lastimarse o a salir del escenario, eh, no hay eh, muchos relevos y eso no es un problema del manager. Entonces, yo como que me inclino a pensar que ninguno de los dos ahora, hoy, están en peligro por las circunstancias de cada uno en su puesto.
2: Yo entiendo bien lo que dice Enrique con relación a la figura de Mármol eh, dentro de la franquicia de los Cardenales de San Luis. Pero no olvidemos tampoco qué pasó con el dirigente que precedió a Mármol y la forma en que salió del equipo. Y la forma en que Mármol dio esa entrevista o respondió esa última pregunta es de un manager que está a punto de explotar por la presión que está sintiendo. Y eso no le gusta a los gerentes conservadores, como es el gerente conservador y presidente también de los cardenales de San Luis. Ojalá no sea el caso. Pero la reacción de mármol de decirle, ¿Qué tú porque en buen dominicano yo les voy a traducir lo que él dijo, ¿qué es lo que ustedes están hablando? nadie tiene más presión que nosotros los fanáticos que se aguanten porque nosotros estamos trabajando para que las cosas se hagan bien eso fue lo que él dijo no literalmente pero eso era lo que él estaba respondiendo a la prensa de, los, de San Luis y tú puedes estar seguro el que sepa inglés que entre al San Luis Post Dispatch y a los otros medios que, que cubren a los cardenales de San Luis y ustedes verán que van a estar haciendo referencia a eso
3: ciertamente ustedes es un creen equipo que los como dijo Kevin o sea, Kevin está, como dijo Kevin estamos hablando de una de las franquicias más populares y más competitivas del béisbol se magnifica cuando está en un arranque que Kevin acaba de decir que es el peor en medio siglo sí, sí. <risa> no les, les
12: iba a decir que cuando usted en, en más de una ocasión en esa intervención mármol utilizó la expresión, you're out of your mind, o sea, ustedes están básicamente están locos si creen que los fanáticos están más preocupados que nosotros. lo ha probado ser, vamos a decir, por lo menos hasta ahora, no sé cómo ustedes lo ven, bastante directo en sus intervenciones con la prensa, o sea, el hombre no tiene pelos en la lengua y eso lo ha demostrado en otras ocasiones y yo creo que ese fue un, un ejemplo más ahora. Me parece que las circunstancias de la salida de Mike Shields son un poco distintas, porque por lo que uno ha aprendido después, sí como que se buscó en parte con su comportamiento y su manejo, manejo la salida del equipo de los Cardenales. Pero ciertamente que Marmol tiene que estar sintiendo presión, porque es que los Cardenales fueron dados como favoritos por muchos para ganar esa división. De nuevo, las expectativas con ellos siempre son altas y tienen 10 victorias y y 21 juegos perdidos, entonces cuando eso ocurre eh, está claro que el, que el dirigente va, va a sentir algún tipo de presión
3: Hablemos de Chelsea y las otras noticias Kevin de ayer Bueno eh,
12: como ustedes mismos han dicho por cierto ya Detroit le hizo una tempranito a Justin Berlander y gana una por cero en el partido de hoy como ustedes han dicho, Dionisio lo ha comentado esto en más de una ocasión. La estrategia de los Mets de, con relación a la construcción de su, de su rotación de abridores no hay duda que acarrea un riesgo por la edad de los hombres llamados a ser los dos principales en la rotación. Me refiero a Scherzer y a Verlander. En el caso de Verlander es hoy, 4 de mayo, cuando está lanzando por primera vez en la temporada. En el caso de Scherzer, hay que recordar que él perdió una parte de la temporada pasada con molestias en un costado. Se habló del mismo problema en esta temporada. Recuerden que inclusive a él le dieron unos días de descanso adicionales antes de la salida donde, fue donde vino el tema de la sustancia que provocó la suspensión. Ayer regresa. Tres y un tercio, 8 hits, seis carreras, todas limpias. Y permitió un par de cuadrangulares. Y Scherzer ahora tiene su promedio en 5.56. Él, él dijo después del partido, bueno, el tiempo sin lanzar. Eh, tuvo que ver con, con lo que ocurrió hoy. Quizás eso sea cierto, pero por el tema de la edad, y yo agregaría la incertidumbre de si él está realmente 100%. En este momento, hablando físicamente 100%, eh, no hay duda que eso de ayer preocupa. Con Ron de Riley Green, con Ron de Javi Valls, por cierto. En turno consecutivo contra Justin Berlander comenzando el juego en Detroit, Verlander sacó el primer out y después ha permitido dos cuadrangulares. Así que las cosas tampoco están comenzando bien para los Mets hoy. Entonces, esto le llega a los Mets, lo de Scherzer ayer, le llega en un momento en que ellos estaban tratando de evitar una barrida frente a un equipo débil como Detroit, habían perdido 7 de 9, ahora 8 de 10. O sea, que eso mueve a cierta preocupación. Hay que ver cómo se desempeña Scherzer en sus próximas apariciones porque podríamos estar viendo precisamente la parte negativa de ese riesgo que ellos se tomaron al asumir al asignar una responsabilidad tan grande en dos lanzadores que ciertamente son futuros miembros del Salón de la Fama, pero que son ambos muy veteranos, con muchas millas recorridas a lo largo de su carrera el,
3: Kevin es la continuación de un mal desempeño al final de la temporada esas dos series cruciales al final del año que fueron básicamente las que dejaron a los Mex por un triunfo de ser campeones a ser comodines y a una peor situación en los playoffs fallaron los dos
12: eso es correcto falló,
3: de eh, fallaron De Gron y chelsea por eso trajeron a Berlander
12: Sí, en el caso de Scherzer él, más que nada fue su última salida Él tiró bastante bien en sus tres primeras presentaciones en septiembre ganó un par de juegos pero luego en Atlanta le pegaron dos honrones y le pegaron nueve hits en cinco y dos tercios en un partido vital o sea que eso ocurrió y de nuevo eh, estamos hablando de un lanzador de 38 años en el caso de Max Scherzer, y de más de ahí, en el caso de Verlander que ya cumplió 40. Ya que esa es la, la gran interrogante en esta temporada para los Mets, o una de ellas, sobre todo considerando la tremenda competencia que tienen, porque los bravos de Atlanta continúan demostrando que son un tremendo equipo de béisbol. Otro tremendo equipo de béisbol, bueno, los Rays de Tampa Bay, que ayer ganaron otra vez, hoy van a tratar de completar una barrida frente a los piratas. Y es como que cada día que los Rays ganan un partido, tenemos que hablar de algo histórico relacionado a su inicio. Ayer se pusieron en 25 victorias y 6 derrotas, incluyendo 16 y 2 en la casa. Entonces, desde 1961, que es la era de la expansión, el único equipo que ha comenzado mejor que Tampa es aquel equipo campeón de 1984 de Detroit, que comenzó con 26 y 5 en sus primeros 31, los Rays tienen 25 y 6 un juego por debajo y ese diferencial de carrera continúa aumentando está en más 113 ya después de apenas 31 partidos, que es lo que es realmente llamativo eh, el inicio de temporada que han tenido así que los Rays continúan muy bien el otro equipo que está caliente es Boston ayer llegaron a 5 victorias en forma consecutiva, venciendo a Toronto 8 a 3. Otra vez apareció un batazo importante del, del joven jugador dominicano Emmanuel Valdés. Y hablando de jugadores individuales, creo que la mejor noticia para el país, por lo menos, es que Juan Soto parece haber despertado de manera definitiva y enfática. Ayer, Soto pegó un doble que remolcó tres carreras y recibió tres bases por bola. Y ahora en sus últimos seis juegos está bateando 450, ya su promedio está en 227. O sea que ya lo habíamos dicho que Soto tenía una tendencia histórica a comenzar lento. Sus números de abril de por vida son los peores en su carrera y parece que ya al comenzar a entrar en calor las cosas comienzan a cambiar para él. Y ya lo, lo hemos visto en un periodo de varios partidos. No es que ha tenido un día bueno y se ha caído otra vez, no. Es un promedio de por encima de 400 con un porcentaje de embasarse por las nubes en los últimos seis partidos. Y decir también que en ese juego donde los cardenales perdieron ayer ante Anaheim, Shohei Yotani no se presentó tan dominante como es común en él. Otra vez permitió un par de cuadrangulares, pero llegó a 500 ponches porque ponchó 13 en cinco episodios. Y se convirtió en el segundo jugador de todos los tiempos en conectar 100 honrones y ponchar 500 como lanzador. El único otro, ¿quién más? Baybrook. Así que
2: Otani continúa. Otani es, tan copos, que que no Otani es tan duro que en su día flojo. Otani es tan duro que en su día flojo poncha 13. Imagínate.
3: <risa> es el primero de este año que poncha 13 y lidera ambas ligas mayores en ponches propinados, Otani.
12: 13 ponches en cinco entradas. ¿eh? O sea que de 15 outs, 13 fueron ponches ayer. El problema es que colgó un par de lanzamientos. Es un mal día. Hablando de,
3: <risa> Hablando de dominio, Kevin. Y que ya está en la lista de los mejores del negocio. Dijo Wander Franco que para él es el número uno en el primer segmento.
12: <risa> bueno, yo te voy a decir que para mí McClanahan, que el año pasado terminó sexto en las votaciones por el premio Sion de la Liga Americana, y te voy a decir que quizás no terminó mejor por la forma como el equipo de los Reyes utiliza sus abridores, porque él promedió básicamente seis episodios por salida, este año anda alrededor de poco más de cinco por, por salida, pero él terminó sexto en las votaciones del Sion el año pasado, es un lanzador zurdo que coquetea con las 100 millas y que tiene dos tremendos lanzamientos secundarios, curva y cambio, ambos muy por encima del promedio, y es uno de esos lanzadores que cuando tiene sus armas, es como que no hay mucho que hacer para la oposición. Eso es lo que se ve con McLane en, este, en este momento. Entonces, él es uno de los mejores en las grandes ligas en este momento. Eh, sí, definitivamente. Top 10, no sé, top 15 probablemente. cuando tú Porque no estamos hablando de hoy, sino quizá de un trabajo acumulado de un par de años. En algunos casos más, eh, puede ser menos. Pero la verdad es que él está en ese grupo de los principales lanzadores y de hecho de los principales zurdos del béisbol. Y bueno, lo, lo está demostrando. Ayer se convirtió en el primer lanzador de Grandes Ligas que llega a seis victorias. Y usted dirá, bueno, con los Rays gana cualquiera en este momento, sí, pero él lo está haciendo con un promedio de carreras limpias de 2.03 y con casi 12 ponchos por cada nueve entradas, o sea que no es que él está ganando porque los Reyes los respaldan, no, es que él está ganando porque está dominando está dominando y eso también lo vimos eh, durante la temporada pasada o sea que ciertamente McLaren está en ese grupo reducido de los mejores abridores del negocio en este momento
3: Perfecto Los doyes no creen en cuento Debajo del radar Barrieron a los cardenales. Es verdad que usted dirá, bueno, eso no es la gran cosa. Barrieron a los Phillies, Kevin. Seis consecutivos claro. y están sólidos ya.
12: Y a propósito del final de ayer, que la verdad es que fue dramático, con un jonrón bestial de Max Muncy. Yo creo que de las buenas noticias que han recibido los doyos en esta temporada, en medio de esta transición en que ellos están abriéndole paso a los Miguel Vargas, James Outman, ese material joven, de tanto talento que tiene Michael Bush el más reciente, yo creo que una de las buenas noticias es que Max monsi que había sido un hombre clave en esa alineación entre 2018 y 2021 y que en la temporada pasada venía de una tomillón y fue muy inconsistente monsi después de un inicio lento en, en esta temporada es el líder en cuadrangulares de la liga y también de Slogan o sea que esa producción había sido clave en años anteriores y que los dos no tuvieron a la misma altura en la temporada pasada, bueno, pues eso está llegando de Max Y Creo que en el, en el conjunto de eh, esa alineación de los dos contar con un jugador de esa experiencia teniendo una temporada así hasta ahora es una nota muy positiva.
3: Perfecto. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Cuando regresemos sus llamadas Y vamos a revisar la pizarra del béisbol De Grandes Ligas
0: Grandes en los Deportes
4: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto Suavecito ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla Pero no cualquier mantequilla La mantequilla sosúa Sí, mucha gente se pierde con eso Sosua le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
8: la Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talvit el Alambi, presidente de la Cámara de Representantes, además con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones, mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez, a fin de que le sea retirada su Vestidura legislativa. De igual forma, la de niñez, adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz.
2: Cámara de Diputados de la
0: República Dominicana. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Tigres le ganan 2 por 0 a los Mets en el segundo episodio. Los Nacionales, 3 por 0, le ganan a los Cachorros en la tercera entrada, que está 0 a 0 en el segundo episodio, el juego entre los Piratas y los Reyes, que 2 por 0, los Cardenales le ganan a los Angelinos en la primera entrada, que a las 2 y 10, Orioles estarán en Kansas, Rodríguez contra Lyles, Medias Blancas en Mellizos contra Medias Blancas, a las 2 y 10, López frente a Yolito, Cerveceros en Colorado a las 3 y 10, Miley contra Seabold, Marineros en Oakland a las 3 y 37, Kirby contra Rusinski, Bravos en Miami a las 4 y 10, Dodd contra Luzardo, y Azulejos en Boston a las 6 y 10, juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: grandes en los deportes los deportes en los deportes
2: Com.
0: Grandes en los deportes, en los deportes,
11: deportes. quiero
2: depresiva, no quiero depresiva. quiero depresiva.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes, los Yankees descansan hoy, pero mañana visitan a los Reyes en el Tropicana Field para una serie de pura candela en el fin de semana, muy buenas tardes. Saludos, Enrique Rojas, Dionisio hermano, querido, bueno, saludos.
2: ¿qué tal Rojas? Yo no hice, me llamé en estos días, pero tú no estaba en el programa para
6: agradecerte por lo de mi hija, estoy esperando un documento que me están apostillando. Ah, excelente. Creo que este es el término que se usa.
2: Excelente, hermano. Ya será
6: para este año escolar, Dios mediante, que la vamos a inscribir. Man. Yo me dos yo, yo estoy en el parque de este ahora mismo. Uh -huh. Y acabo de hablar con un ciudadano chileno. Me dijo, mira, nosotros no tenemos unas instalaciones como el centro de tenis que ustedes tienen acá. En toda Sudamérica, yo que he viajado y me gusta jugar el tenis, parece que es un jugador de tenis eh, a nivel profesional. Es muy difícil encontrar una, una facilidad así como la que ustedes tienen aquí en el parque del este. Pero yo me di una vueltosita por el Parque del Este y está totalmente arrabalizado. ¿Cuándo será, Enrique Roa que vendrá un presidente, un gobierno, ¿verdad?, que recupere el esplendor que tenía esto anteriormente? Porque eh, hay muchas cosas que están bonitas, pero hay muchas cosas que están muy, 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 muy deterioradas, hay mucha hierba yo creo que podría estar mejor. No sé si el deporte o el presidente que tiene que ver con eso. Y otra cosita más, Enrique, ¿qué, op qué oportunidad real tienen los piratas? que es el equipo de toda mi vida, el equipo de mis amores? Eh, los escucho y gracias, Denis
3: Muchísimas gracias a ti. No tiene nada que ver el presidente con eso. El presidente se encarga de problemas más grandes. Ministerio de Deportes, atención con la denuncia que hace el ciudadano sobre el estado de la instalación Parque del Este. Eso tiene una administración que depende del Ministerio de Deportes. Claro, tampoco el ministro puede estar atento a cada instalación. porque Cada instalación tiene un, una, una, una autoridad encargada,
2: así cosas. que eso ven
3: escalón atención a los encargados de eso
2: pero luego a que...
3: los jefes de esa gente que es el ministerio de deportes y ya en última instancia al presidente como supervisor del ministro de deportes, pero dígame usted pero ¿qué va mismo... a tener que ver un presidente con que no recojan la hierba o no o no limpien?
2: Pero por un una lado, instalación
3: deportiva, pero, por ejemplo.
2: Pero por un lado el chileno le dice que tenemos una cancha, un complejo de tenis que no tienen ellos en Chile y por otro que está desbaratado, el, el Parque del Este.
3: No, pero el que dice que está desbaratado es el, el amigo de nosotros, el que llama, Preci no el chileno.
2: Precisamente, a eso es que me refiero.
3: El medio raroso, sí. A mí, hermano, pero te están diciendo que Chile no tiene una instalación así, entonces tú llamas. Para acabar la instalación, lo entendí. Pero le está hablando por su de no, porque que está viendo. Es
2: narísimo.
3: Atención,
2: atención a eso. Buenas tardes.
3: Los dominicanos debemos ser más limpios. Están que debe estar ensuciando y después reclamándole al gobierno. Ustedes lo limpian. Bueno, pero no ensuciemos tanto tampoco. Denle condiciones a lo que existe, ok, pero los ciudadanos deben ser responsables. Esa, ese, ese tanque que usted ve en la esquina, cerca de ese árbol, ¿para qué usted cree más o menos que es? Sí, sucio, para eso mismo. Tire la basura en el tanque. Sí, inténtelo. Mire, cójala y tírela en el tanque. Por lo menos usted sabe que esa que usted tiene en la mano no va a andar rodando por ahí. Usted hace su pequeña cuota. Y cada quien hace su pequeña cuota y entonces dicen que las ciudades más limpias... No son las que más se limpian, sino las que menos se ensucian. Eso es medio raroso, pero es así. Buenas tardes.
2: Hola, hola. Eso es Pegasus. Dime.
3: ¿Qué es Pegasus? Que yo digo que eso está como de moda.
2: Es una... ¿Qué es lo que pasa con el tal Pegasus? Es un software para. Eso no es
3: un caballo, eso es un caballo blanco.
2: Eh, y también un software para piratear teléfonos.
3: Mmm. O para. sea que uno se da cuenta.
2: Eh, los celulares iPhone eh, al que el, eh, Apple les notifica de que alguien intentó violar la seguridad del teléfono con ese, con ese software. Amnistía Internacional dijo recientemente que el teléfono celular de la periodista Nuria Piera fue infectado con... El, con ese software Pegasus entre el 2020 y el 2021.
3: Pero eso lo hace que eh, entes políticos, un amigo, un, un novio, una novia, porque eh, en esta vaina de las relaciones eh, sentimentales, las mujeres inventan muchísimo Dionisio. Eso lo hace generalmente el
2: Estado. Hoy, ah, hoy no O sea, había... la esposa
3: tuya no te puede poner un pegaso.
2: No, pegaso no le vende ese servicio. Ah, eh... no,
3: qué tranquilidad tú me la dio, Yo estaba chupaco con esa <risa> vaina. Yo dije, ¿qué, ¿cuál es el pegaso ese que anda por ahí? Que oigo a todo el mundo quejándose. Y digo, yo, pero espérate. Quizá yo tengo el pegaso y no lo sé. Quizá yo tengo el pegado y no lo sé.
2: La señora ¿Qué Piera. Tú me la dio, la...
3: Por eso que yo siempre te pregunto a ti.
2: La señora Piera acusó hoy al expresidente Danilo Medina de ser el responsable de que se interviniera su teléfono. Y lo hizo en el programa El Día, que dirige Edith Febles.
3: Ok. No, pero yo estaba preocupado por mí, pero está bien. Danilo no sabe ni siquiera que yo existo. O sea, yo estoy tranquilo ahí.
2: ¿eh? Ok.
3: Sí, no, pero tú me asustaste. ¿Cómo, cómo que un pegaso? Y esa va. ¿Tú ya problemas suficientes tiene. Uno hora dar, tener un pegaso en el teléfono.
2: ¿Pero tú estás hablando de Pegaso o de pega o de pedazos? No,
3: no. no, tener el Pegaso ese que tú mencionas ahí, el caballo blanco ese de que instalado en el teléfono y que todo el mundo sabe y que... Y a mí no me importa que Danilo Medina sepa lo que yo hago. A mí me da padeo esa...
2: Manera. Pero yo creía que se lo pasaba a la esposa. Sigue ahí. No
3: me importa a mí que Daniel Medina sepa lo que yo hago. Pero, Mayreli, sí, espérate, <ríe> a mí me importa que Joe Biden sepa lo que yo hago, que me importa a mí.
5: No es fácil, es not easy.
3: ¿Qué va a hacer Joe Biden con eso? Pero espérate, yo, Enrique, otro, no.
2: yo sé que Mayreli está trabajando, pero contrólate que el programa queda grabado.
3: <ríe> no, de verdad de repente, como que me vino a la mente. Venga, que ahí está el pegaso, ese está disponible para todo el mundo. <ríe> Buenas tardes no,
2: no te calientes gratuitamente Salud. Buenas Hola Cena, ¿cómo te a Hola Sena Cena, Tú
3: tienes un pegaso en el teléfono ¿Tú sabías? Total es rico Total, Dime tú, <risa> Dime tú. Dios, El pobre no Esa vaina no le quita la, el sueño a ningún pobre Eso no es un invento de los ricos ¿A qué pobre le importa dije, que le intervenga en el teléfono? Dígame usted, ¿para que se deteren cuando están pidiendo prestado? Cuando están preparando una fiesta. Dígame usted, ¿para qué se usa esa información?
6: Lo que se puede deprimir, rico, oyendo esa conversación.
3: Dígame usted, ¿y ¿dí que el gordo de la cuba de Buenos Aires de Herrera tiene un pegazo en el teléfono? ¿Qué, ¿Qué hace el Estado con esa información? Dígame, ¿qué hace el Mossad, Israelí, con esa información? Esos son buenas de los ricos, Sena,
6: A, a que se los, los planes sociales.
3: Óigame, a ningún pobre le ponen pedazos en el teléfono. Eso no es preocupación para nosotros. No, señor. Uno vive relás tranquilo. <risa> sobre todo ahora con esa información que me dio Dionisio. Eso solamente se lo venden a gobiernos, no se lo venden ni que a esposas. ¿vale? ¿Séren? <risa> ¿Qué te pasa? Álvaro?
6: Oh, well. hey, Oye, ahora que nosotros vimos aunque le den una golpeada, pero ya abre el de 3-3 ayer, ese tipo... Valea.
3: ese tipo es caballo eh, ese
6: tipo es caballero mando con ese staff de abridores eh? acuérdate que andamos buscando eh, un no hay car, porque ya tienes no calificado de plano porque tanto Atlanta y tú ves, pero bueno eso por un lado y no, por otro no, pero
3: recuérdate.
6: qué torneo te creen se juega primero el tiempo americano una temporada o es sea, un juego oficial NBA eh, béisbol cuál de esos tú crees
3: no, ni idea, porque eso depende de un promotor que se anime y que, le, que en el conjunto con autoridades, Dionisio dijo aquí que incluso eso podrían ser planes de un ministerio de turismo y es verdad, y eso depende de voluntades de que vean eso de esa manera y si el, y si el promotor que va a meter sus cuartos es más fanático digamos de la NFL, ahorita traen un juego aquí de dos equipos de la NFL primero que es simple. la NBA y de Grandes Ligas.
2: Es simple. Te lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Cuánto cuesta un fin de semana de béisbol, Enrique?
3: ¿Cuánto sí. nos dijeron que costaba una pata del clásico? Bueno, la pata del clásico tenía un precio de inicio antes de Miami 2023.
2: Sí, sí. Ahora tiene otro precio. Ok, pero antes del 2023, ¿cuál era ese precio?
3: Ah, bueno, recuérdate que aquí siempre se habló de dos, 2, 2.5 millones. ¿No te recuerdas la famosa fianza que había que depositar? Sí. Que Mato Berrido mareó a Media República Dominicana con el asunto. ¿No te recuerdas?
2: Claro que sí. ¿Tú sabes cuánto cuesta la pata del PGA? que hacen aquí? Anual, ¿De golf? Anual, anualmente. De golf. 5 no sé, mil. Cuánto, ¿Cuánto cuesta? 5 millones de dólares.
3: Ah, pero es negocio para el que lo monta.
2: Claro. No
4: es, es fácil no
3: importa si es golf o es pesca, ese no es el punto, es que sea negocio para el que se meta. Aquí hacen convenciones de relojes caros. Pero ese público que asiste a eso, aunque sean 50, mueven el billete, Dionisio. Claro. Entonces todo depende de que algo sea negocio para el que lo monta. Todo depende buenas tardes, queremos escucharte,
4: hola
6: buenas tardes el mejor programa deportivo entre América y el Caribe, Kelvin Jiménez Santo Domingo Este, ¿Cómo tan saludos Kelvin.
3: saludos Kelvin
6: todo bien gracias a Dios mucha calor y ahora se va la, se está yendo a la luz y es guiado a donde no hay la parte de la luz que la, el ahora mismo que no está lloviendo se complica más bueno ya es tiempo de que realmente aquí en Santo Domingo debemos este tener un play de de béisbol porque esto está creciendo enormemente y esa es la, la segunda capital en habitantes entonces yo pienso que ya las ciudad mismo de deporte y lo demás le van a hacer un levantamiento a los fines que nosotros podamos tener un, un, un play de béisbol grande ya todo que tiene, inclusive el, el alcalde eh, actual tiene una, una marqueta para fines de hacerlo si está promoviendo lo que es la parte de lo que es un, un play de con todos los estándares de calidad que amerita lo que es un play de, de grandes ligas no usted un momento terminado, lo, lo pudieron ver.
3: No, no solamente eso, tuvimos aquí el, yeah. al alcalde hablando de ese plan, de ese proyecto. Dionisio, uh -huh. ¿qué quedó eso? Bulto. Uh
2: -huh. uh -huh.
3: eh, Dionicio, quedó en bulto ese asunto?
2: ¿Cómo que decir?
3: Aguaje. Yeah. No hay, hay movimiento, no hay nada
2: más. Hay el seguimiento
6: a ese no, proyecto. Que yo, es que ya le pasó, ya. es que no, ya se
3: le terminó el tiempo, hermano. Ya ¿yan?
6: se está terminando, ¿sí o no, Dionisio? No, no y, y, sí, De hecho, yo no estoy promoviendo realmente lo que es el alcalde, obviamente, para nada. Yo sí no, me estoy enfocando no, 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 no. que,
3: que. el tiempo uh -huh. para comenzar un estadio ya pasó hace rato para para el alcalde. Eso se quedó en bulto, bueno. hermano.
6: Bueno, eh, eh, tiene que ser a través de otras empresas, de, de algunos empresarios, porque realmente ya la zona lo amerita, realmente de tener un play para acá para la zona oriental no solamente el play sino un equipo que pueda competir conjuntamente con el escogido y con el licey también
3: eso es correcto pero lo del estadio por lo menos ese proyecto que lucía tan bonito cuando él lo hablaba Nunca he oído una licitación, nunca he oído una solicitud de un préstamo, nunca he oído que va a comenzar una ceremonia del primer Picasso. Nunca jamás, Dionisio, nada. Absolutamente. No sé si tú sabes algo que yo no sé.
2: No, yo no sé nada de eso.
3: ¿Más nunca han hablado del <coughs> tema?
2: Más nunca.
3: ¿Qué cosa más será?
2: Nuestro amigo Domingo Batista promovió eso bastante. Fue bueno, es que
3: Domingo trabaja en el ayuntamiento.
2: Sí, fue al conversatorio. Pero
3: eso no depende de Domingo, si fuera por Domingo tuviera el estadio ahí ya construido y el director de deportes, que es amigo nuestro.
2: Claro, ambos fueron al conversatorio que hicimos de béisbol, pero lamentablemente ese proyecto se ha quedado en una queta.
3: Y el, y el alcalde se está promoviendo para reelegirse, Dionisio. Sí. Pero, uh, y ya comenzó la campaña. A él como
2: que no lo quieren mucho. La campaña de la campaña de que, que comienza, de que comienza en, ver, en, el, en verano, me parece que en junio o en julio. No estoy seguro exactamente, pero hace como un año que,
3: <ríe> que la campaña está todo dar. No es fácil. Pero, pero ¿y cómo que va a comenzar en el verano? Y las elecciones, no, tú nos dijiste que faltan 10 meses.
2: Sí, pero la ley... ¿Y de, cómo
3: van a comenzar en el verano para una campaña, para unas elecciones de 10 meses?
2: La ley electoral, sí, eso es lo que dice la ley electoral. ¿Seis meses
3: antes de la selección? Sí. Uy. Ah, no, pero así no. no sé. ¿Y quién puede promover un proyecto adecuadamente en seis meses?
2: Pero, ¿y cuáles son los proyectos que promueven? Poner eh, eh, anuncios y gallaretas y hacer de di en las esquinas. A eso es que se pero limita. No sé, la campaña, pero no sea
3: anti chever la campaña, Luis, eso dinamiza.
2: La campaña electoral a eso es que se limita en, el, en este país.
3: Eso dinamiza el fiesteo. Ah, eso, bueno. Eso está bien, eso es parte de... Eso es parte de la, de, sí, sí. De estamos, la cultura.
2: Estamos de acuerdo, en ese sentido. Yo le dije, yo, sí. déjame,
3: vamos a pedir la pausa, porque yo voy a leer aquí, porque yo no estoy tan convencido con el asunto ese tuyo del Pegasus, ¿no? <risa> yo te dije a ti. <risa> yo creo que el teléfono mío se mueve solo alguna vez y comienza a hacer vainas. ¿Cómo? Y yo, si yo le estar poniéndole la mano y esa vaina me tira sospechoso, yo dije, bueno, no es que ahora hay inteligencia artificial. <risa> Cuida y estos teléfonos
2: se actualizan solo, pero... Cuidado si un momento que Ian tenía... <risa> que, 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 con...
3: Cuidado si yo soy el primer pobre al que le ponen esa vaina. ¿no?
2: Cuidado si Ian con el celular, a eh, ti te abrieron un, 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 un WhatsApp web uh -huh. sin darte
3: cuenta. Déjame ver, déjame ver. Eh. Vamos a la pausa. Entra donde dice,
2: dice, entra donde dice eh, cuenta vinculada, a ver cuántas cuentas tú tienes vinculada ahí.
3: ¿Quién es, el, quién, ¿Quién es que vende la cosa esa? ¿Dónde es que venden la cosa esa? El Pegaso, la vaina.
2: Esa es una compañía gringa
3: ¿Gringa? Pero tú no sabes dónde está Está en Florida Aún no puede comprar por correo, ¿verdad?
2: Por internet tú la ¿No? compras
3: Porque no es comprar Yo lo que quiero es preguntar A ver si alguien me compró Y me lo puso en mi teléfono Pausa Pausa y volvemos
9: El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti.
8: La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talbid El Alami, presidente de la Cámara de Representantes. Además, con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Marroquí, Materno Infantil San Lorenzo de los Minas para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de Disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez a fin de que le sea retirada su investidura legislativa. De igual forma, la de Niñez, Adolescencia y Familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento
11: del básquet En la NBA los Boston Celtics Empataron su serie de primera ronda Al vencer a Filadelfia 121 por 87 Los Celtics dieron un golpe En la mesa después de haber perdido El primer encuentro Pues ayer se convirtieron En el equipo número 15 La serie número 15 En forma consecutiva donde el equipo local, después del de primer, primer partido de la serie, pues empata la misma. Ese equipo de Boston contó con una gran actuación de Jalen Brown, que encestó 25 puntos. Además, Malcolm Brogdon salió desde el banco para encestar 26 en una noche, donde el principal anotador del equipo, Jason Tatum, solamente jugó 19 minutos, tuvo 7 puntos con 7 rebotes. Primer partido. ...de toda la temporada donde Tatum no en encesta cifras dobles. Él se vio envuelto en problemas de faltas, esa es la realidad... ...y cuando el juego se abrió, pues el equipo de Boston... ...no necesitó tener a Tatum en cancha. Fíjense que solamente jugó 19 minutos. El dominicano Holford tuvo 5 puntos con 7 rebotes. Por Filadelfia regresó Joel Embiid, jugó 26 minutos encestó 15 puntos en bit luego de perderse dos semanas se vio bien en cuanto a sus movimientos y todo eso pero los que no se vieron bien fueron los Sixers en general no hubo mucho espacio en la cancha para ellos en el día de ayer James Harden que había tenido un gran partido de 45 puntos en ese primer encuentro ayer solamente 12 puntos y 10 rebotes Iris Maxi también fue limitado a 13 puntos se empata la serie y entonces, el partido número 3 será en Filadelfia el próximo viernes. Esta noche, pues, otro partido de la jornada de playoff en la NBA. Juego número 2 de la serie de Lakers y Warriors. Vamos a ver qué ajustes pueden hacer los campeones que perdieron ese primer partido en su casa. Me refiero a Golden State o si los Lakers pueden poner... La serie 2 a 0, cuando se muda para el partido número 3 en Los Ángeles el próximo sábado. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Los deportes, los
7: deportes. Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud.
8: nuestro compromiso es tu salud.
4: Yo les voy a decir algo a ustedes. Ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami Sosua. Frito con el mangú, picadito guisado, con espagueti, en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami Génova, ese del picantico y el súper especial con ese sabor auténtico. Sosua. Alimenta tu lado auténtico.
8: La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al grupo parlamentario domínico marroquí, se reunieron con Rachid Talvit El Alambi presidente de la Cámara de Representantes, además con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez, a fin de que le sea retirada su Investidura legislativa. De igual forma la de Niñez, Adolescencia y Familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana